0: Bienvenidas, bienvenides. Esto es ¿De qué nos reímos? Mi nombre es y San Martino. Yo soy Manuela Saiz. Y este es el podcast de
1: Escuela de Pie, un programa sobre stand-up y deconstrucción.
0: ¿Cómo estamos, Manu? Tuvimos buenas repercusiones del podcast. Sí, ya salió el, salió el primer episodio y salió el segundo, que fue el primero con una invitada.
1: Sí, eh, gente que ya empezó a decirle podi también, creo Bien. que tenemos que implementarla a full. Hay esa. que
0: implementar el podi para... Sí, gente
1: que no sabía lo que era y que empezó a escuchar con nosotras y dijo que le copó y que seguían esperando escuchar más personas sí. así que buenísimo eso.
0: Próximamente vamos a tratar de subirlo a YouTube también pero bueno, cualquier cosa, saben que hay distintas formas de escuchar este podcast y es en escuela de escueladepiestandard.com barra podcast ahí pueden encontrar distintas plataformas se puede escuchar en Spotify, en iTunes, que es como la plataforma de podcast específica que tienen los iPhone, eh, el iPad, etcétera. Y si llegan a escuchar desde alguna de esas dos plataformas, sobre todo, les agradecemos un montón si se toman dos segunditos para ponerle cinco estrellas como reseña, para dejar algún comentario. <risa> lo recondicionás,
1: viste. O sea, no, no te puede gustar poco. No, no, no. Ponés
0: cinco estrellas o no pierdas tu o tiempo, callate. no pasa nada. Es como, claro. lo, como
1: en los shows. Si Exacto. te gustó, lo recomendás. Si no, cierren el otro. Exacto,
0: sí, porque nos res sirve para para poder, para tener más visibilidad en esas plataformas. Si no, no nos suba una mierda y deja, no haga nada. Eh, también vamos subiendo los podcasts en nuestro Instagram. O sea, no los podcasts, sino, voy a decir podi mejor.
1: Podi, los podi, por
0: <risa> Vamos subiendo los podi a nuestro Instagram, que es arroba pie. Y ahí también vamos dejando posteos para que nos dejen comentarios, sugerencias de invitados, o para que retomen debates que estuvimos haciendo en el podi. Así que, bueno, son bienvenidos ¿Qué fue eso? La, bueno, una compu. Que se Por perdió. la cara eh,
1: fue el machirule <risa> Camarotti. Puso cara de... Oh, oh. No sé.
0: ¿Sabes lo que me pasó? Hoy estaba escuchando un podi de otro, no me acuerdo de quién era. Era Connie Vallarín. Ah, con Nacho Arana. Y estaba en, entrando al subte y estaba escuchando el podcast y se ve que en, en algún momento ladra la perra de Connie. de Connie. Y yo me empecé a dar vuelta para todos lados buscando donde había un perro y resulta que estaba adentro del
1: podcast. La más de los podis.
0: Así que bueno. Eh, nosotras, en cuanto a novedades, este sábado hemos comenzado. ...el nivel intensivo de stand-up... ...estamos en febrero en este momento... ...no sé cuándo van a estar escuchando este programa... ...pero nosotras estamos en febrero... ...y acabamos de comenzar eh, el nivel intensivo avanzado... Eh, ...y estuvo muy bueno.
1: ¿O no? Sí, eh, yo estoy recontenta porque... ...vinieron alumnos de distintos lados... ...tenemos la mitad que son de distintas escuelas... ...que hicieron el nivel inicial en otros lados... ...y ahora vienen con nosotras... ...y la mitad que hicieron el nivel uno con nosotras... ...y ahora repiten la experiencia... Eh, algo muy lindo que pasó fue que eh, el año pasado terminó, que esto a mí como que me puso emocional, el año pasado terminó el curso nuestro primer alumno trans, que es un chico de 16 años, que se llama Lucas, eh, y que cuando subió al escenario el año pasado... <risa> Eh, capaz que lo estamos escuchando nosotros solos. Si están escuchando efectos de sonido... No, sonidos, Fede también lo está escuchando. Está pero no, no, hay alguien que sí. nos está mensajes Bueno, no importa. Eh, que el año pasado en su rutina decía que no tenía el documento todavía actualizado y, y algunos problemas que eso le generaba. Y esta vez vino a la primera clase y nos dijo, tengo el documento. Y nos mostró el documento y festejamos. Y es todo muy... Muy lindo eso. Sí, que la rompió en la muestra. La rompió además. en la muestra y an analizábamos eso. En segundo nivel vemos los videos de la muestra para que revisemos qué cosas hay que trabajar sobre la persona escénica, sobre el material. Y pasaba que era ovación, salió y dijo, soy trans. Uy! Una celebración que nosotras decíamos, pará, o sea, me estás discriminando con amor, un claro, toque. Claro. Pero por otro lado, también yo sentía que muchas veces tenía que ver con querer como... Como si estás bancando un, una etapa de cambio social, que sí. no era solo hacerle el aguante, sino como decir, loco, qué bien que esté pasando esto. Y eso estuvo buenísimo. Y ahora, bueno, tiene todo el desafío de crear nuevos chistes en los que sí tenga su Sí, documento. o cambiar un poco el ángulo.
0: Y ahora sí, si te parece, ya hablamos un
1: poquito de nuestro nivel y nuestra
0: escuela y presentemos a la invitada, que la tenemos muda, ¡Sí! acá. Bienvenida Laila Roth al podcast Bienvenida. de Bienvenida. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué tal? Muchas gracias. gracias. Con el aplauso.
2: Menos ah. mal que me ponen aplausos si no no no, no, no.
1: El comediante vive. Este era,
2: este era mi requisito para venir al podi. <risa>
1: para venir al podi. Al podi. Eh, necesitamos aplausos si no, no... No, no vengo estamos muy contentas de bueno, que estés acá bueno, gracias. Eh, creo que sabes que te queremos un montón que nos encantás como lo comediante sé. y gracias. yo cada vez que puedo se lo digo es como soy re fan. basta Manuela basta, cortalo de perseguirme de salir de mi lo casa lo que le quiero agradecer sí.
2: a las dos es que hagan un podio a tres cuadras de mi casa <risa> porque para mí fue mucho más fácil fue eh, todo pensado para gracias. que puedas venir yo sé que lo hicieron ahí. por mí exactamente eh, hasta, hasta Lucía puso la radio acá en su momento para estar cerca mío, pero... Cerca
1: tuyo y, y El nivel de e
2: egomanía, ¿cómo se dice? Con ese criterio no se va
0: a actuar a ningún lado,
2: no, solamente... No. Con ese con la... criterio hicimos bueno, acá, la apertura del programa. Santelmo actúo, cada vez que me invitan medio que actúo, porque es como voy a
1: andar... Claro, nunca, nunca tengo a dos
2: cuadras de casa algo. Y es como, sí, dale, vamos.
1: Ah, por eso fuiste a la juntada el otro día Claro, también estaba
0: una cuadra de mi casa. No tenía excusa. Hay que claro, aprovechar. Sí, Está buenísimo. bueno. Sí. Bueno, a Laila la conocemos hace ya varios años. Nos hemos cruzado en cada lugar desde sí. Funes y La Maga. <risa> Funes y La
2: Maga, lindo lugar. Limado. Yo limpiaba el baño en Funes y La Maga. Sí, lo que
0: sabía. Sí, sí. Porque era bastante... Era... Bueno, eso es parte de, de ser comediante también, ¿no? Sí. que uno, es lo que decíamos el otro día, ¿no? Como que, bueno, para varios artistas pasa lo mismo, ¿no? Que uno por ahí quiere subirse al escenario, quiere actuar, quiere hacer comedia, pero implica un montonazo de otros roles que claro. no debería incluir, pero están. Limpiar bueno, el baño. Vos sumaste limpiar, limpiar, limpiar el, baño. el baño.
2: Claro, porque el baño estaba siempre muy sucio y la gente medio que a veces nos decía, no, horrible el baño, ¿no? Ay, Como que hay feo. veces que incluso nosotros volanteábamos, entonces subía, miraban el lugar y decían, no, 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 está bien, gracias, y se iban. Entonces dije, bueno, voy a limpiar el baño. Entonces fui un par de veces antes y limpié el baño. Igual hubo una vez en particular que había un mozo que se fue muy enojado de la, del lugar. Ay, esta anécdota. Sí. Esto es terrible. Eh, porque en el lugar no pagaban. Era todo medio un desastre. Que al mismo tiempo voy a decir, eso es lo que tiene de, de bueno. En general en los lugares que, que podés armar un ciclo de stand-up si es un bar... Y que te dan cierta libertad Es porque el bar no funciona O sea, si el bar funciona muy bien No van a querer que estés ahí Bloqueando cuánta gente puede entrar, cuánta gente no Quién te paga una entrada, quién no te paga una entrada Van a querer tener el lugar abierto Para que entre la gente a tomar cerveza Bueno, en el, cuando el bar no le va bien Dice, ah, bueno, dale, trae tu show de stand-up Entonces, en este caso, pasaba eso el, No le iba bien al bar, qué sé yo De hecho, y... esos dueños
0: fundieron tres bares Uf, Esos dueños fundieron tres bares <risa> Un esmero, eh... gran
2: récord Pero, entonces, lo que pasa es eso que de repente no funciona nada en los bares Qué pasó que... con el chabón? Bueno, y el mozo no le habían pagado que yo entonces cagó y pintó sus paredes con caca. Ah. Las paredes del baño con caca. Y hermoso, ¿no? Y entonces llegué oh, yo, por Dios. era nosotros teníamos show de jueves a domingo. Llegué el jueves y veo que hay toda caca en el baño. Digo, no puedo, podemos... o sea, no puedo. El lugar no donde
0: no debería haber No puedo,
2: este... no puedo. Entonces, nada, me tuve que poner tipo bolsas y guantes y empezar a limpiar la caca de la pared, porque nadie iba a hacerlo porque el lugar iba a cerrar, de hecho había un sorete que estaba en el inodoro de baño de varones que los chicos decían que era como, bueno, una persona que quedó ahí atrapada en la forma de sorete, oh, porque Dios. estaba ahí hacía muchos años, no se desarmaba directamente eh, no acuerdo de ese lugar. Ay, soy tan escatológica. Cada vez que no, de algún pero... lugar termino hablando de caca. Bueno, eh, por nosotras no, 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 hay, no hay tabúes con sí, nada, bien. pero es verdad. Es verdad. <risa> bueno, nada, ese lugar. Pero si sí, nos, hemos, nos hemos cruzado en Funes Gramada. Y... ¿Eso qué época era
0: Funes? 2000, 2014, 14, yo diría. 2013, 2014. Y contanos un poco, eh, como para recapitular un poco, porque seguramente hay gente que escuche, que por ahí o no te conoce o no sabe cómo empezaste. Nos gustaría, además, nosotras somos una escuela de stand-up, entonces nos gustaría que nos cuentes un poco desde el inicio cómo eran, no sé, con quién hiciste el taller, okay. eh, cómo, cómo eran las clases y si hay algo que te hubiera gustado aprender en ese momento que por ahí no estuvo. Eh, bueno, yo empecé stand-up en el 2011 con Diego
2: Weinstein, eh, hice un curso, los cursos de Diego son anuales, creo que sigue siendo así Sí, sí eh, Y empecé en marzo, terminé en diciembre de 2011 Y me empecé a subir eh, en, en, no sé, enero de 2012 ya me empecé a subir Nunca me subí antes de, de, de terminar, o sea, no, no me animaba a, a subirme antes de, de terminar el curso Que tal vez podría haber estado bueno a mí personalmente, me hubiese gustado eh, como, sobre todo porque es anual el curso claro. y entonces genera una tensión que es como vengo escribiendo cosas y vengo probando de alguna manera igual yo creo que el curso hay veces que sirve, tus compañeros sirven como público en algún punto, es como bueno estás experimentando el escenario pero lo que tienes es que nada, llega un punto que necesitas experimentar en otro contexto de otras maneras y por ahí yo creo que generó demasiada expectativa en mí, esto personal, de decir, uy, estuve todo un año preparando y cuando llega el momento de la muestra, como quiero ser, no sé, Seinfeld. Y no lo claro. no, no era, digo, porque... Tal vez eso, me hubiese gustado irme subiendo paulatinamente en el medio un poco más. ¿Te
0: acordás de dónde hicieron la muestra?
2: En Colette. Igual él tiene un sistema que la muestra es autogestionada por los alumnos, digamos. Ah, no okay. no, la, no la gestiona él. Eh, como que él, en el medio del curso, por ahí había una clase que vino alguien de improvisación a darnos charlas sobre la espontaneidad que yo, y otra vino Gabo Grosval a hablar de sobre producción. Es como un nivel 1 y nivel 2 Claro. Eso eh, no, Claro, me claro. Ya. Eh, bueno, y terminaba ahí y era como, bueno, los que quieran hacer la muestra, gestiónense, qué sé yo, él sí tenía un espacio de que él iba a la muestra y nos daba después una evolución de lo que había en la muestra, pero él no, no gestionaba nada de eso. Y bueno, nosotros teníamos esto del, viste, no sé si sigue pasando, pero cuando, en el año 2011... El paseo de la plaza era como la meca, ¿no? Cielo, sí, yo quiero sí. estar... Y era como, ay, yo la muestra si no la hago el paseo de la plaza, me muero, que ¿okay? está retada, que no voy a hacer.
1: Para algunas <risa> personas sigue siendo todavía. Eso es lo que a mí me llama la atención. Sí, de hecho hay escuelas que se venden, que no está mal, ¿no? Porque digo, cada
0: uno tiene su marketing y lo usa como quiere pero algunos venden el curso de stand-up específicamente diciendo, bueno, y tened, y actúas en el Paseo de la claro. Plaza. Claro. Eh, bueno,
2: lo que pasa es que cuando no, nunca trabajaste nada de producción y no te autogestionaste nada artístico, de verdad que pensás que actuar en el Paseo de la Plaza requiere algo más que plata. Y la realidad es que no requiere más que plata y ir a un lugar y decirle, hola, quiero este lugar, bueno, aquí tiene su dinero. Digo... <risa> y voy a decir lo mismo es en el Maipo con mucha más plata y lo mismo en el Gran Rex con un montón más de plata sí. y lo mismo es porque a veces pareciera que digo claramente no vas a llevar un producto al Gran Rex que no lo puedes llenar o que no o que sentís que va a perder plata pero yo si mañana quiero ir al Gran Rex y tengo doscientos mil pesos y le digo al Gran Rex solo quiero hacer una función acá Estoy segura que ahora Risma va a decir, bueno, gracias, dame estos 200 mil pesos, adelante, haz lo que quieras, si actúe querés. Para sus
0: 30 personas, querés hacer <risa> no,
2: un nada. show que es hacer caca eh, en el escenario, hacerlo, no tengo problema. Eh, digo, de alguna manera, en ese momento yo pensé que no era de esa manera, no sé, porque o no tenía, no era tan consciente de que simplemente se necesitaba dinero. Eh, era como, bueno, la muestra, sí, ahora podemos ir y armar algo y en el pasar de la plaza. No sé qué. Y en diciembre siempre el paseo a la plaza, está el, la, lo, la semana Beatle o el mes Beatle, no sé qué. O ah, sea bien. que todo lo que es cavern estaba medio como anulado, porque estaban los shows regulares y toda esta cosa del coso de Beatle. Entonces, nada, averiguamos en otra sala de por ahí y terminamos en Colette, que es re linda la sala, Colette. Tiene sí, ¿sí algo que, que por ahí es medio incómoda, de que por no tiene. Camarín. Por el camarín que está como atrás, tenés que entrar atrás. Pero igual la muestra, medio que la gente está.
0: Sí, el camarín igual se la, se la banca y sí. está como, sí, sí. está piola. Eh, ¿Qué iba a decir? Sí, bueno, eso también nos ha pasado todos. Que por ahí, antes de meterte en el micromundos del stand -up, primero que estaba el tema del paseo a la plaza, y también por ahí en nuestra época, porque nosotras somos de fines del 2012, o sea uh -huh. que más o menos estamos más, sí, más en más. camadas similares. Y también me acuerdo, no sé, de ponerle terminar la muestra y nos había escrito creo que era Batallán o alguien como para participar en un rotativo sí. de, o, o puente mismo, para participar en un rotativo del Paseo a la Plaza y
1: mis amigos era como, llegaste al
0: Paseo a la claro. Plaza. <risa> llegué muy
1: rápido. Igual yo qué? me acuerdo, un había un tipo que se llamaba De La Rosa. De ah, yo actué con él. sí. Que nos agarró... Me hace señas de que se murió. No se murió. No, no, se, no murió. se murió pone porque cosa, lo vi en No, pasado. pone cosas
2: en, en no, Facebook no, no murió, completamente no horribles sobre... Ojalá, pero... El, no, el eh, feminismo, eh, eh, algo así, tipo, el feminismo lo mandaron los comunistas para que los marxistas, como, no se confunde un montón de cosas. Bueno,
1: pará, pero me acuerdo no, pará, que nos había hecho, bueno, Cuando recién arrancamos, nos agarró, yo me acuerdo que estaba Mike Chowey, Mike Chui, Yo, yo lo digo presenté. así, lo digo mal, capaz el apellido de él. Mike Chui. ¿Vos nos presentaste esa sí. vez?
2: No sé si a vos, pero yo laburé con la rosa un par de veces. Eh, yo hace un año que estaba haciendo, y la verdad es que estaba actuando ser, eh? tres veces por semana. No necesitaba funciones. O sea, me venían bien, pero no, no necesitaba más funciones. Y él un día me llamó si podía ir, no sé qué, a cubrir a Luli. Y le digo, bueno, dale, voy. Y presente, y me dijo, ay, qué bien. No sé, como que le había gustado. Entonces, después la vez siguiente me llamó para que vaya a presentar. Y yo le dije, la verdad, no... No sé, me tenía que ir al nombre del Orto gratis, y no tenía ganas, no sé, no tenía ganas. Yo trabajaba en oficina, plata no, como, no sé, era medio, no tenía... Bueno, lo de las 3P, que no sé si con ustedes habla sí. alguna vez, no, no me daba ni plata, ni prestigio, ni, ni placer. placer. Era como... Entonces le pedí plata. <ríe> y... Y él me dijo como bueno, no sé qué, vemos, depende de cuánta gente venga, vos tendrías que traerle, o oh, no, no voy a llevar. Y por suerte me pagó. Entonces después un par de veces yo laburé con él porque él me pagaba la presen para presentar gente. Claro. Y ahí en Paseo de la Plaza me llamó, creo que no, la me acuerdo que estaba Vanessa Olivieri el día que yo presenté. Igual ah. te plantaste re bien. Sí, sí más bueno. para hacer que hace un año que hacía porque sí. no tenía en realidad es que que la pasa... espalda para hacerlo, pero... Claro,
1: yo era como mi cuarta función, ¿entendés? Y el chabón me hizo una entrevista en Paseo de la Plaza, me hizo ir a ensayar a Funes y la maga con Mike, con todos los que íbamos a participar ese día nos dijo que teníamos que vender 10 entradas cada uno, uh -huh. que a lo que te diría hoy, 500 pesos. Y no nos pagaba. Claro. ¿Entendés? Y me acuerdo que el flyer lo diseñó una amiga mía que hacía diseño, no le quiso pagar. Yo discutiendo en el camarín con el chabón, una situación así, re uh -huh. turbia. Y esas cosas, sí, hoy por hoy tratamos de advertirle a los alumnos, porque si no se comen un garrón que no, no se puede saber. No, para mí, en algún punto eso, eh, no tener vergüenza de preguntar cosas como plata o.
2: Porque después también terminas medio como sintiendo que te cagaron en situaciones que tal vez, digo, no hubo una charla, digo, este tipo por ahí es un cagador igual o lo que sea. Eh, pero de alguna manera, si yo por ahí le decía, bueno, dale, voy, esperando cobrar nunca, nunca, nunca lo iba a hacer. Pero por ahí hay veces que uno le da vergüenza porque es cierto que... También es medio tenso, ¿viste? Vos recién arrancás. Por eso digo lo del prestigio, el placer o lo que sea. Porque tal vez si lo que vos querías era tener una función más y era un medio un perno porque es feo pensar que hay alguien que está explotándote. Pero al mismo tiempo por ahí a vos te servía ir a esa función y actuarla igual y decir, bueno, no me llevo ni un mango ni nada, digamos. Claro. En ese sentido tener claro cuál es tu objetivo cuando va la función y tener medio charlado, incluso las cosas en coma, es re feo. Yo de plata me cuesta un montón hablar. Un montón de veces he cobrado menos porque... Poner, no sé, le digo, ¿y esto como? Sí, te pago lo mismo que la otra vez. Y digo, ah, bueno, listo, y voy y me da menos plata. Y me dice, no, pero la otra vez te había pagado viáticos también. Ah, mira <risa> Y ahora no viajé y, en ahora, y ahora <risa> no me dijiste Claro, nunca me dijiste que ibas a pagar lo mismo y los viáticos también, también. Como. Digo, son cosas que son medio pavadas, pero que hay veces que. Que nada, que uno por no preguntar o qué sé yo, para decir, uy, que no quede como que. Y la verdad es que
0: no siempre tenían ganas de actuar en cualquier lado. Yo creo que igual. Al principio igual, o sea, está bien porque está bien. hay que sumar cualquier tipo de escenario, pero hay un límite también. Claro,
2: bueno, esto voy. Yo justo el primer año que yo arranqué a hacer, me puse con dos elencos. O sea que yo tenía dos funciones semanales fijas. Con lo cual... Yo sentía que tenía, digo, algún tipo... Después iba algún que otro PMIC, alguna que otra fecha, así, que de repente no necesitaba ir a una fecha. Y encima de esto, que él ponía, le quería que yo lleve gente. Y yo sé si tenía gente para llegar, le iba a llevar o al show que tenía show. con los chicos o sí. el show que tenía con las chicas, porque yo tenía ir con los ¿qué chicos ¿Qué shows las chicas.
1: formaste? ¿Cómo los yo tenía, formaste?
2: Eh, un show que se llamaba Elenco Inestable, yo fui a ver ese show con Juan eh, Strauch, eh, estaba Naty Chesky, eh, Tatiana Goldman y Daniela Starosta. Ninguna de ellas tres sigue haciendo.
1: Mira qué loco.
2: Eh, eran muy graciosas. Y eso fue. Eh, Tati, yo la conocí en un curso de impro con Fileto, con Rodrigo Bello. Y me dijo, estoy armando esto, qué sé yo. Y ella en realidad primero había armado como ella y, y el resto era rotativa. Y en un momento era como que ella se le hacía muy pesada todas las tareas de producción ella sola, qué sé yo, y dijo, no, la verdad prefiero, aparte no me cae bien todo el mundo, como una cosa así, Y fue como, bueno, laboremos juntas. Y empezamos a laburar juntas, que estuvimos laburando, no sé, dos años juntas, más o menos, un año y medio. Eh, después lo que pasa naturalmente se empieza a disolver porque empieza a pasar que que una, no como por ahí yo quería hacer esto profesionalmente y me encantaba y que yo, yo Van ella lo hacía profesionalmente con la impro, con otras cosas y era, a eso se dedicaba. Pero de repente, no sé, Nati era antropóloga digo, y ella por ahí estaba, nada, era algo que quería hacer. Así como hay gente que juega al fútbol los juega a la sí, noche, bueno. Hobby. ella quería claro. hacer estándar. por noche. ahí, sí
0: si, si una semana si así, a otra semana no si claro, así, y si se hacía. Entonces empieza plata, a pasar no eso, mismo. como que cada una tira a diferentes lugares y
2: fue como medio que se disolvió por eso un poco. ¿Y el otro eh, grupo? Y
0: el otro grupo éramos
2: eh, Darío Orsi, Javicho Soria.
1: Y sus épocas de chupín rojo. Rojo <ríe> y <ríe> <¿vera, ríe> <¿vera,
2: ríe> <¿vera? ríe> revera rayada. Que <ríe> sí, sabe. porque él viene del teatro y tenía tipo un flasheo
0: con eh, vestuario. No, pero además tenía un chiste que lo podía hacer si tenía el chupín.
2: No me acuerdo el chiste del chupín. Decía que decía,
0: quedaba gay porque tenía el chupín rojo, una cosa no, así. No, igual creo que hacía que quedaba gay siempre.
2: No, a <risa> ver, tiene algo que él siempre se auto... Como que era manerado, no sé, o algo por el estilo, entonces él le gustaba hablar sí, sobre sí, eso. Sí, se reía de que eso. Que de hecho a veces rozaba lo homofóbico porque parecía como decir yo no soy esto y era como, no sé. ¿Qué, ¿Qué tendría <risa> de, <risa> de malo? Claro, ¿qué tendría de malo? Eh, y creo que un poco también por eso él se fue desligando de eso porque se dio cuenta de que, que por ahí no estaba tan bueno. Dijo me pongo de novio con una mina, <risa> vamos a las cosas Todavía, bien. Sí. Eh, y Ale Usai, que era mago también, que nada, él dejó después también. Estuvimos con los, chicos. los tres. Éramos los cuatro. ¿Quién más para? Darío, eh, Javicho y ah, Ale Ah, Javicho sí
0: alguna diferencia entre un grupo con mujeres y un grupo con hombres que vos percibas desde algún punto no seros. tenemos como hay algo en común porque nosotras también armamos grupo al toque con que también éramos cuatro mujeres no sé, Cero. quizás está como está implícito que las mujeres tendremos a ser más conflictivas o algo así y desde nuestra experiencia como por lo menos a nosotras no nos Sí, pasó, eso como
1: estereotipo como está
0: bueno como no nosotros de, no desarmar eso no
1: para nada no
2: fue muy parecido a las dos experiencias también lo que estaba bueno es que eran dos experiencias de circuito diferentes en algún punto porque con un, con ellos estábamos en no, el plaza serrano no. entonces el volante era de una manera y la organización era de una manera y con las chicas estábamos en absint que funcionaba que en ese momento no era Absinth, sí era absint sí, no era la casa de no la, era comedia. la casa de la comedia era um, sociedad de comedia se llamaba era como un espacio que tenía gabo también eh, nosotros teníamos los jueves antes en realidad no estábamos con gabo ahí y um, y nada, como que funcionaba diferente. Nosotros estábamos nosotros solo los jueves, los viernes había un solo show, los sábados era otra cosa. no dependí, El volanteo no se podía hacer mucho. como No sé ahora cómo funciona, pero en ese momento no la
0: verdad es que nosotros volanteábamos. Y no. Una zona complicada. con Manu hemos te, eh, Nosotras teníamos show ahí, pero los miércoles
1: Cero criterio Nos íbamos a volantear A Plaza Congreso A las 8 de Le la noche Le volanteábamos
0: a los gobiernos <ríe> <En> <ríe> <ríe> ¿Viste?
1: Cuando de repente Estábamos nosotras volanteando Y alguien parado Con un parlante Porque Jesús te ama Es que y un poco como, que Bueno, haciendo? no sé
2: usted Nosotros hemos metido Alguna gente de volanteo Pero que Turbia <ríe> No, a, a
1: una vez Metimos tipo
2: Un grupo de jubilados venían 12 así jubilados Y fue como ¿verdad? Pagan dos entradas Y entran los 12 Bueno, dijeron Los jubilados Y
1: entran todos <ríe> Una vez Nosotras tuvimos La sala llena Que no, llegamos y Agustín, que es el dueño del lugar, nos dice, no se preocupen por volantear hoy porque está lleno, porque viene un... no sé, no sé qué. Cuando llegamos era, claro, un, todo un colegio que venía de intercambio, chicos de primaria que estaban quedándose en un hotel cerca, pasaron, averiguaron, les dijeron que había show y se mandaron. No. Y eran las maestras, los chicos de primaria y nosotras. Pero se notaba que la maestra no maestras podía actuar directamente. No, no sabían. No
0: las maestras no sabían en lo dónde se habían era. metido. Además, imagínate. Pero te das cuenta, entras a Absin te es decía, esto sota, no es para chicos. los chicos. No, pero lo, no lo habían cerrado pasando por Apsin lo habían cerrado como googleando, ¿entendés? Nunca entendieron ah. en dónde se estaban metiendo. Encima de nosotras, imagínate, Agustín nos dice, un miércoles, está llena la sala, no volantean, no nada, estamos Sí, y fiesta. Yo, la pegamos, o sea, de repente <risas>
2: era un evento, no era una función. Claro, pero
0: pensamos que de última eran chicos más adolescentes, ¿viste? Por ahí un viaje de Grey south de 18 años, por ahí te podés permitir Avera. hacer. Arpa, algunos sí. chistes, algunos claro. temas Llegamos y las profesoras estaban blancas Nos dicen, chicas, por favor, no digan sexo, no digan pito
1: No digan... porque Habían había nenes dormidos sobre la mesa No, ¿entendés? no, no, Como, no, no, no. Y ¿Y Hicieron durmieron. la función Actuó Angie con otra chica que, as, que también era, que era maestra jardinera O algo así, tenía material de yo le dije, yo no me puedo subir a hablar Porque no, no, puedo, no hay nada que pueda decir que, que entre en este contexto
0: No, no, no pero
1: bueno le metió un remo también Angie ahí. Sí. terrible
0: <risa> tenía tipo cinco minutos sobre el colegio y qué sé yo lo estiraba lo estiraba vos ponés la tarea y vos y vos cómo le preguntas a todos para no, hacer no terrible sí no bueno, sé
2: año, cuántos años tiene yo tengo sobrines de diferentes edades y la verdad es que a los más chicos les hace reír pito caca moco ¿no? sí. o sea no no existe una construcción no sé, como que ella le hace reír otras cosas, ¿no? No es fácil, es, por, por ahí el stand-up es muy mental en un montón de cosas, o necesitas tener mucho contexto. Y entonces, bueno, eso, que uno le habla también a la generación de la que pertenece. También es muy difícil hacer reír a un señor muy grande, digo, a mí. Sí, sí. Pero incluso, digo, para mí no es casual que no haya nenes de 12 años haciendo stand-up. Que tiene que ver con que, con que necesitas medio una acidez que todavía... Eh, no tenés a los 12 años sí,
1: como también la comprensión de la estructura eh. para mí más de la estructura tiene que ver con, con eso,
2: con lo, a, con lo ácido con lo con no sé, con el sarcasmo con algo de, de ese orden mm. que no no, no sé no tenés no, no.
0: sí, no lo había pensado pero es verdad que por ahí, no sé, nosotras tuvimos los alumnos más chiquitos que tuvimos, o chiquites eh, 14 años 14 y no terminó de 14, de 16 son los que terminaron el curso, como ya entrando un poco más en la adolescencia. Pasa claro. que también hoy en día, con todas las cosas que consumen, digo, es muy distinto a lo que consumíamos nosotras Nosotros, sí. de chiquitas. O sea, Ahora los chicos en YouTube y todo, por más freno que le quieran meter eh, los padres no, o no, los es docentes, que no. consumen otro, otro nivel de, de comedia, de uh -huh. contenidos. Pero bueno, también es difícil igual hablarles en el mismo idioma o mismo... Eh, con los mismos ritmos, con la misma dinámica Porque tienen como seteada la cabeza de otra forma sí. eh, Y hablando hablando de eso, ¿no? Como de, de lenguajes, de públicos eh, Vos sos una comediante Que también te metiste un poco en el mundo De las redes sociales Sí. ¿Cómo te llevas con, con Instagram en particular? Que es bueno, como... ahora no estoy
2: haciendo nada Digo, los últimos Hice mucho durante un año y medio, ponele uh -huh. Y después, los últimos dos años No estuve haciendo mucho Cada tanto me agarra y hago eh, para mí es re ingrata, es <ríe> una red social que tiene un montón, digo ingrata, qué mala que soy, porque <ríe> eh, hay gente que viene... Ha a llevado gente pues, a los shows. Sí, pero al mismo tiempo tiene un laburo crea de creatividad que uno... Va, yo personalmente no quiero hacer cualquier cosa. Entonces le pongo cabeza, le pongo tiempo, siento que quemo chistes en algún punto porque eso mismo lo podría elaborar el material para el escenario. O, o no sé, o hay veces que, nada, tiene la creatividad eh, limitada a un, a un video un minuto. Entonces muchas veces siento eso, que, que por subir algo o demás, eh, y, y lo que tiene es que vos subís un video y tiene buena o mala repercusión, pero a las 24 horas murió. Sí. Y entonces hay algo, que, pero por el otro lado queda
1: ahí. entonces qué decir, te con murió? Para nadie
2: más qué... lo mira, nadie más... Es noticia ver, vieja. Es, claro no sé si nadie más, pero tiene muy poca, suma muy pocas reproducciones, suma muy pocos comentarios suma muy pocas interacciones digo, de repente es como eso, como bueno hice esta obra de arte, por decirlo de alguna manera que, que va a estar expuesta un día y, y después la voy a guardar en un almacén que por ahí si alguien pasa por el almacén la va a ver, pero, no, pero ya está se perdió, entonces de alguna manera desde el lado creativo empecé como yo misma a decir bueno, la verdad no tengo ganas de hacer un chiste sobre esto porque prefiero usar esto después en el formato de material de stand up tal vez que lo puedo tener en un material de 10 minutos donde ahondo cosas que igual hay muchos comediantes que lo hacen eh, yo a mí me gusta mucho la serie Please Like Me. Ay, me encanta. Bueno, Ay, y Josh, eh, el protagonista, es Joshua. la que escribió Ana Gatley. No, eh, ah, bueno, mira. es una de las autoras Una de sí. las guionistas. Una de las guionistas. Y Josh, que es el protagonista, y actúa claro. Ahí. Es, él también hace stand-up y yo vi material de stand-up y se ve Ay, no claramente lo reflejado lo que hay chistes que están en los diálogos de la serie que son material de stand-up de él y en él evidentemente no hay conflicto en eso y no sé por qué yo sí tengo conflicto con eso como decir, uy, si alguien ve este video y después viene al show y yo en el video digo, no sé, ya ni me acuerdo pero hago un chiste sobre las tapas de empanada y después voy al show, va al show y ve sobre las tapas de empanada
0: yo lo siento como una estafa aunque no lo sea, no lo sé por qué me pasa de esa manera. Pero por ahí el tema con los remates, más que nada. Porque claro, bueno, uno pero... asume que el que vio en Instagram es el que viene al show, al show y por ahí y después, debe
2: venir. Sí, tal cual. Y va a haber eso, también va a haber el remate, ya lo vas a ver, porque aparte el remate más potente que tenga sobre el tema probablemente sea el que use en Instagram, porque tengo solo, en ese momento tenía por ahí solo 15 segundos para usarlo. Entonces era como... Eh, nada, y así de a poco medio que mi relación con eso se fue desgastando. Fue como, bueno, no, prefiero que mi creatividad ponerla en otra cosa. Lo que pasa es que empieza, empecé a, encontrar, uy, empecé a encontrarte con la realidad que es que si no subís contenido, por ejemplo, a mí bajo, yo creo que hay un algo que tiene que ver con, con la crisis económica que estamos pasando y demás, pero también bajó mucho la convocatoria en el teatro para mí y creo que gran parte tiene que ver con que no estoy generando material en redes. Pero al mismo tiempo digo no, yo la verdad no, no tengo nada construir una carrera. Como que yo quiero, no sé, no tengo claro igual es esto. Pero quiero ser, la, ser que cuando alguien pregunte, Laila Roth, diga comediante stand-up y no ah, una que hace videos en Instagram. Entonces, de alguna manera, tal vez tenga que bancarme ahora una etapa donde solo haga stand-up y donde la gente que me conoce, me conoce para hacer stand-up. Yo me empecé a dar cuenta de eso también, por ahí me cruzaba con gente y decía, ¡ay, muy buenos los videos! Y era como. Mua". Y de repente me cruzaba sí. con alguien y me decía, ay, te voy a hacer estándar, me encanta. Y era como, ah, esto, ah mira qué bueno. Claro. Pues gracias, sí, porque ahí yo puedo mostrar todo lo que soy todo lo que quiero decir. Como que el otro. Y las redes, aparte de eso, como que hay muchas veces que. Yo soy bastante sensible. Eh, entonces. ¿Ah, sí. <risa> sí. Eh, como que todo, me, ay, todo es personal, todo lo siento, personal. ¿De qué signo
0: eras? Cáncer. Ah,
1: ah ahora astrología. No, no entiendo
0: nada, pero le voy a preguntar a mi hermana, pues. <risa>
1: Después eh,
2: Todo lo siento tipo personal, como que todo es un ataque hacia mi persona y todo lo que me digan. Como... Después lo puedo racionalizar y decir, no, no es de tal manera, pero a mí no me cambia el,
0: mi forma de sentir. Lo no se que pasa es que estás ¿no? vos expuesta ahí con tu nombre y apellido y por ahí hay gente comentándote en tu propio muro. Eh, ¿Viste? viste Por ahí se comentan entre sí. amigos che, ¿viste que esta es una pelotuda? Y vos estás tipo, che, te voy acá. <risa> ¿Por qué me hacen esto? <risa> Hola, Háblenlo por cuenta. privado. Claro. <risa>
1: no, no lo hablen. Ya está aquí en la necesidad. A mí me, me da un poco la sensación que Instagram es un poco paseo la plaza. Puede ser, como que, desarrollar. Y sí, como que hay un ideal, suponete, muchas veces hay alumnos que nos dicen, ay, pero vi que tal puso publicidad, ah, y tal eh, apareció en ¿Qué? la cuenta, de, como una inocencia en la que, yo creo que la gente que usa como usuario sin subir contenido, solo para ver contenido ah, claro, como que no sabe bonita. que hay que planificar horarios, que hay contenidos que funcionan, ah, claro. contenidos que no. Bueno, la primera que es que yo puse plata, ponele el porcentaje de tu puse público. Puse plata en
2: el quilombo, ponele para que pueda Yo ponga también mi hice idea. eso.
1: Y... pero había una gente cosa de diciendo, Ay, "Ay,
2: te suben en el quilombo como sí ya sé si puse guita, como". Pero eso, gente <risa> eso que sí.
1: gente que piensa, "Llegaste porque compartió un video tuyo esta cuenta". Y, y por otro lado también como diciendo, bueno, averigüé por mail, pero no era algo que se hablaba así abiertamente. Claro. Che, voy a poner plata en el quilombo. Claro. Eh, bueno, en ese sentido hay, es hay verdad, momento.
0: es como el paseo a la plaza. Si tenés plata podés estar en la cuenta de que tiene tres ¿sí? millones de seguidores, si tenés, no es que si, te claro, recomiendan si genuinamente. Plata,
1: y también es un lugar que quizás no representa lo que sos como comediante.
0: Obvio, te es como te puede, más traer, de, de, ¿y te y puede el traer público un... que vas,
1: ¿entendés? Puede ser gente que. Nada, que no tiene ni idea tampoco de la comedia que pasó por ahí o que escuchó decir, ah, pasó a la plaza y va.
0: Por eso, lo que me parece es que está, está bueno que decís, like es como que tratás o en algún punto yo lo veo como que tratás de ser fiel a, a, a tu comedia o a lo que a vos te, de lo que a vos te gusta reírte y tratás siempre como de captar ese público por ahí uh -huh. no, no está en Instagram o por ahí en Instagram no es re, bueno no eso es también
2: muchas veces pienso eso que no sé cuánto cuánto lo que yo quiero está en Instagram y después también hay un sesgo re grande como que en el fondo también Instagram es una, una red social bastante, no sé, no quiero ponerlo porque. Sí, de pero es eh, bastante la, superficial. Eh, entonces, de alguna manera es como. como el Bueno, esto de te amo, a mí me pone un montón, te amo y es mentira, ni saben. O sea, porque mañana se olvida en mi cara directamente. Es un te amo. Como, como que no genera vínculos tan fuertes, reales. Está bien que también tiene que ver con uno, digo, porque, no sé, para mí gente que la sigue amada, por decir, sí genera un vínculo re fuerte. O sea, no es que necesariamente tener muchos seguidores, por decirlo, el, el quilombo tiene, no sé, no sé sí, cuántos. Tres millones. Tiene 3 millones de seguidores, pero no tienen un vínculo con el quilombo que hace que, o sea, si mañana alguien dice, yo soy el quilombo, y empieza a hacer funciones en el teatro, probablemente no vaya nadie, no porque... Mismo. No pasa nada. Entonces, de alguna manera, también es eso. Más allá de la cantidad de seguidores, sí. a veces tiene que ver con el vínculo que vos armás. Yo sí. tra yo trato de hacer un, que sea un vínculo con los que tengo, que sea este nada real, que sea cercano de alguna manera. No sé si cercano en el sentido de responder todos los mensajes, pero cercano de que eso yo estoy hablando a gente y que la gente eh, sienta que, que eso, que yo no... No me gusta esta idea de dar cátedra también que hay mucho, es súper imperativo oh, Instagram. Eso,
1: de decirte cómo tenés que vivir y qué tenés que de hacer. De hecho, yo
2: hago muchos chistes sobre eso, y hace poco me estaba replanteando si no se entienden, como si realmente estuviera diciendo eso. Ah. <risa> eh, como consejos para tal cosa. Yo digo, ahí no sé, claro, digo que cualquier no hay pavada. Un
1: desdoblamiento de que en realidad estoy diciendo una
2: un consejo de que pero te pongas sí.
0: ketchup en la cabeza, pero pero bueno, bueno, en Instagram también hay eh, demasiada gente que se toma en serio muchas cosas que vos decís, no, nah, no puedo creer, no puedo creer, de verdad estás eh, pensando
2: eso. Pero es muy imperativa también eso. Viste que todo es como, seguí tus sueños, hacé esto, sí. cortate el sé pelo de así, tal manera. De tal manera. y eso no el me compa. Que también Queré, eso, querer sí. es poder. Pero si querer vos querés querer, hacer comedia,
1: no. ¿entendés? A mí un poco me pasa eso, de decir, loco, yo quiero hacer comedia. Quiero que vengan a un show y quiero hacerte reír por un rato. No te quiero hacer de psicólogo, no te quiero decir cómo tenés claro. que vivir, porque tampoco sé qué culo soy yo para decirte cómo tenés que vivir vos. Pero pienso que también tiene que ver con una cuestión de eh, la edad, la necesidad de, de la gente que más está eh, en Instagram. En Instagram, puede ser. Pero es, digo, es al pedo pelearse, pero yo también, digo, tengo la misma cantidad de seguidores desde que arranqué, más o menos. Uh -huh. Y... Tengo esa cosa de decir, bueno, ¿y qué quiero hacer y qué no? Y de repente por ahí me la paso. Digo, bueno, voy a empezar a hacer este tipo de contenido. Y después digo, voy a hacer todo este trabajo, ¿para qué? ¿Entendés? Claro. Como... Bueno,
2: no, por eso yo trato de que eso, siempre nos, no lo hago tan consciente siempre, pero cada vez que repaso alguna vez esto del placer, el prestigio, la plata, de decir, bueno, ¿por qué hago videos? ¿Y, y lo estoy haciendo por, por prestigio? No, lo estoy haciendo por placer. Eh, y por eso también el año pasado capaz subí cuatro videos en todo el año porque no me da placer. Todos los días hacer un video sobre cualquier... De hecho, algunas veces me encontré a mí misma, cuando hacía mucho contenido, haciendo videos que de repente ahora los veo y digo, ¿qué es esta mierda que hice?
0: Sí, que le invertiste un montón de tiempo, que... seguro. También.
2: Claro, pero que lo hice... Le invertí un montón de tiempo, pero al mismo tiempo fue como, bueno, hoy tengo que subir algo, así que hoy voy a hacer esto. Y capaz ese día estuve seis horas haciendo eso. Sí. Pero que si ahora lo pienso, digo, ¿qué es esta mierda que hice? Eh, no, no tenía nada, o sea... No, no tenía nada de que tenga que ver con lo que yo quería ni decir. Bueno, y después lo otro que me pasa es que siento que yo personalmente fui cambiando en un montón de cosas, el mundo va cambiando en un montón de cosas, el, este país va cambiando un montón de cosas, y de repente pasan cosas que para mí son muy heavies. Eh, me acuerdo de una particular, me llené eh, cosas de lágrimas, porque yo había hecho un video y fue el día que mataron a, a Rafael Nahuel. Uh -huh. Y yo estaba por subir y digo, ¿qué es esta mierda? Tengo que subir. O sea, acaba de matar a un tipo por pedir sus derechos, tipo, la policía, la gendarmería la acaba de matar. Y subo una foto, y lo primero que tengo es, tipo, bardeos, la borré sí. después, porque digo, yo no estoy para, para esto. Y de repente me empieza a pasar eso mucho, como que yo veo muchas cosas horribles que pasan todo el tiempo, eh, tal vez yo estoy más sensible, y de repente es como, no quiero hacer comedia de esto, me parece toda una poronga, me parece que están pasando cosas re heavy. de repente hacer un video de como, ay, aceptate como sos, tener celulito, y no importa, es como... Sí, Mataron también. gente, gente cagándose de hambre, eh, y se me cruzan todas, todas las cosas. De tipo Macri, por un lado, por el otro... El eh, aborto. El aborto sí. por el otro... El, y, digo, y al mismo tiempo hay veces que me sale a hacer comedia con eso, pero hay un montón de veces que simplemente siento bronca y tengo ganas de romper cosas. Y al mismo tiempo soy tan soy tan sensible, no quiero decir... No, no, no tengo no tengo lo que se necesita para ser una militante digo, en algún punto, porque ah, creo hombre. que tenés que tener muchos huevos en ese sentido, o varios en, en bancarte que te puteen y decir, yo si está bien lo que estoy haciendo yo que me importa es, tipo, sí, yo sé que está bien lo que estoy haciendo, pero quiero que me dejen de putear entonces de alguna manera que eh, no está mal tampoco por eso, no, pero por eso yo eh, tipo admiro mucho gente como Noelia, como Malena, como Charo porque tienen la valentía de bimbo, sí. bimbo de militar algo, de bancarse la que venga, yo tipo no sí. tengo ningún tipo de, de, de huevos en ese sentido, como es como no, no quiero, la verdad, que algún tipo tiene que ver con mi lugar de privilegio, ¿eh? porque soy una mujer blanca de clase media alta, no, no yo no me estoy cagando de hambre, probablemente si me estuviera cagando de hambre yo, claro. tal vez no me pasaría por este lado de mi sensibilidad, de decir, ay, esto qué feo que es, y no estaría yo rompiendo todo. Digo, de alguna manera tiene que ver con mis privilegios, eh, con los privilegios que sí tengo.
0: Igual creo que está bueno como poder eh, visibilizar eso y ver uno, de qué, no sé, qué, me, qué mensaje quiere transmitir o qué cosas no quiere reproducir, pero no hay una necesidad tampoco. A mí, a mí me pasa un poco eso también eh, con el tema de la militancia, pero también eh, me paro desde un lugar respetuoso, si se quiere, porque, no sé, yo estoy a favor del aborto, soy feminista, pero no soy, no, no no me jacto de ser militante, no me identifican al lado de Elena claro, Pichot. Yo
2: lo entiendo, lo entiendo perfecto. Pero me empezó a pasar también al mismo tiempo que teniendo bastantes seguidores, claro. se empecé a sentir una responsabilidad de decir, si yo hoy subo un video hablando sobre las cremas corporales y no hablando sobre, no sé, la ley del aborto, cuando estaba debatiendo ser aborto, Estoy diciendo algo, por más que no... O sea... Entonces, por omisión. Por omisión. Entonces, ¿qué termina pasando? Prefiero no subir nada en un montón de contextos, porque es como... O siento que tengo... O que algo que realmente ponga una posición... O, o no subir nada, porque si subo algo que no pone una posición, estoy diciendo algo opuesto a lo que yo
0: quiero. Pero en, ese, en ese punto a mí me parece como súper bien y me parece que al, algo estás marcando desde tu lugar.
2: Sí, puede ser, no sé, lo que pasa también al no al no hacer, muchas veces, como que yo trato, por ahí, viste, pongo, no, no sé, cuando puedo, también me pasa eso, vuelvo a mí, yo soy una persona, entonces por, por más de que tenga muchos seguidores y sienta que tengo que hay cosas, que es una responsabilidad, por otro lado, no siempre tengo ganas de hacerme cargo de las putidas que me van a venir o de las cosas que me pueden decir feas o de lo que sea.
0: Sí, también Entonces, hay veces De hecho, que... Diego,
2: Diego es mi pareja, ponele, Diego publica deja, se fuma, todo eso. Yo, so, eh, hay veces que veo cosas que le ponen a él y yo estaría tipo, Ay, ¿por qué me hacen
0: esto? <risa> Llorando. Yo estaría mal todo el día. Bueno, pero también creo que es algo que tiene que ver con lo que hacemos, que es stand-up y que... Tiene que ver con nuestra mirada, no es que nos podemos poner en un personaje. Claro. Entonces, todo lo que pasa a nivel social nos atraviesa en el momento. Yo me acuerdo que cuando fue, ahora en diciembre, eh, lo de lo de Telma Fardín. Sí. Me acuerdo que fue una semana entera que yo estaba escribiendo la novela y yo escribo novelas sobre... Me clavo al visto, ¿viste? Claro. Y de repente, en la, en la tele estaba escuchando que a una nena la violaron y que 10 años después podía hablar y todas las cosas que surgían alrededor uh -huh. de eso, y todas las cosas que surgieron en, en los chats, y todo lo que pasó a nivel social, y durante, creo que en más de una semana, no pude escribir, y mirá que nadie me está controlando, claro. ¿eh? no es que lo estoy subiendo a Instagram, pero yo no podía escribir, porque sentía que mi cabeza estaba en otro lado, y no podía estar escribiendo de... Me y estoy llorando tiempo... porque me clavo el visto <risas> claro.
2: y, y al mismo tiempo, como consumidora de la red social me pasa, que de repente, no sé eso, pasa algo re heavy, y entro y veo a un influencer poniendo una foto con un perfume... Como, qué? ¿en qué mundo vivís? y después digo, claro, no, justamente está al revés como está ninguneando, esto otro que sucede evidentemente porque ¿Qué? está bien que uno hay veces que es parte del trabajo y por ahí parte del trabajo es, bueno, yo tenía este compromiso de subir la foto con este perfume hoy y yo vivo de esto pero poné la foto y al lado pone algo de, de de otra cosa, porque si no Nada, es como todo súper banal, super, super superficial. Eh. No. Bueno, ponele, yo estoy haciendo show con Gonzo y Gonzo tuvo un cambio de perfil re grande en ese sentido. Sí. Y, y él ponele, yo esto, esto sí, igual no me, no, no me molestaría, creo, pero mucha gente diciéndole, ah, me gustaba más cuando eras menos político, como cuando era menos político, cuando era menos. Pero al mismo tiempo pienso en toda la gente que. Por ahí eso, capaz tenés menos cantidad de seguidores, pero que vibran mucho más con tu sintonía, que, o sea, no necesariamente tener mucho más, porque seas abarcativo, porque no digas las cosas... O sea, ah, no me voy a meter con tal tema porque... No sé, como, como que en ese sentido eh, me parece que, nada,
1: no voy a hacer más nada en Instagram y me voy a retirar para decirte <risa> adiós Es que es muy difícil también porque... A algo que yo noté cuando empezó lo de, de, de armar el, el grupo de comediantes en todo lo que tiene que ver con la legalización del aborto, yo me di cuenta que por ahí compartían en el grupo que subíamos quizás una foto que habían subido varias y, por ejemplo, a, a una comediante, todas las puteadas que le tiraban y ahí yo me di cuenta que no tenía tantas puteadas. Bueno, eso Como es con bien Y un montón de veces, chicas que me comentan, tienen el pañuelo, entonces digo, bueno... Está bien, pero por otro lado, por ejemplo, me junté con un amigo que hace producción de videos y de contenidos, tiene una empresa. Me decía, bueno, pero tenés que... Me dijo, vos sos una... Por el momento estás medio tibia. Me dijo, tenés que decidir si vas a ser... De, es, el pibe, digamos, lo sí, quiero sí. mucho porque es mi amigo toda la vida, pero... ¿no? Sí, ¿No? sí, sí, sí. Eh, pero decía, como tenés que decidir <risa> si que no vas escucho, a ser puedes. feminista al estilo Jimena Barón que puede militar, pero también puede venderse o... Eh, feminista pesado, red izquierda que la, no venda pero ¿sabés qué? ¿Qué, qué? solo que solo, no, <risa> sí, sí, pero sabes claro. que a mí me puso en un lugar de decir bueno pero también me dolió que me diga tibia ¿entendés? como que ¿qué? Sí. ¿qué, qué, qué, pero también es darme cuenta de que yo tengo una parte de comedia tengo, entiendo perfectamente lo que decís cosas que te causan dolor decís con lo de Maldonado me acuerdo también Uy, un montón de puteadas porque que decís, la gente es horrible ¿entendés? pero por otro lado digo también es un relaburo dedicarse completamente a la militancia sí. y tratar de hacer humor desde ahí. Bueno, yo pienso que si paso 100% a eso y estoy atenta a todo lo que pasa, todo el tiempo, dejaría de, de ser comediante con... porque es demasiado Bien. doloroso. ¿Con Hay tenemos tener unos ovarios sí. para ser bimbo. Sí. Que la verdad es como que a mí me encantaría, pero la verdad es que yo no sé si puedo tanto, Estamos de bancarme tanto dolor, ¿entendés? Claro, eh, sí, también depende, depende mucho Rechimusi, de cada uno. El por ejemplo, que vive sí. haciendo humor con Político. lo que pasa en política. Bueno, el cadete. Bueno, pero
2: yo creo que a Martín ah. pone lo que le empieza a pasar es que medio que hablas a los conversos. O sea, como la gente que sigue a Martín... Es gente que ya lo banca, Martín, que ya tiene la misma ideología que Martín. Sí, seguramente el también video... Es, también estudió, estudió
1: política, sí. siempre tuvo una mirada así. Claro, no, y seguramente digo,
2: algún eso. facho llegue al, al video de Martín y se enoja y lo putee, pero digo tiene como... También pasa eso, que cuando sos muy claro con tu mensaje, empieza a pasar que tu público es, está direccionado, Digo no, no quedan fachos en, no sé, que sigan a... Agonzo, probablemente. Sí, eh, o,
0: o son los mismos que siguen para para putear, Para bardear,
2: claro, pero no son... Entonces está mucho más, eso como decís, tenés mucho menos. La, la bronca que te llega es mucho menos. Eh, nada, pero... Creo
0: que igual cada uno eh, en algún punto negocia consigo mismo eh, y también toma decisiones. No sé, quizás hay gente que decide una postura como... Súper radical como bancar y esta es mi postura y todos los demás son unos pelotudos y no siempre estar como un pasito al, al costado de eso es ser un tibio. Digo, no sé, yo... ¿Qué sé yo? Hay un montón de cosas que por ahí no me gusta militarlas, entre comillas, porque no me siento capacitada, como decía no. Laila, para responder, ¿viste? Por ahí me preguntan sobre teoría feminista o lo que sea, y a mí me encanta leer, me encanta compartir cuentas. Entonces, no sé, como por lo menos yo, el objetivo que tengo, que me identifico como comediante, como comunicadora, es, por ahí sí, te hago videos de tipo de personas tomando mates, pero... Junto gente que tiene un humor similar al mío, que le caigo bien, y a esa gente también le cuento que existen estas otras cuentas sí. en donde podemos aprender de feminismo. Les es, cuento Están estoy... haciendo esto,
1: uh -huh. digamos. Sí, es pero por ejemplo, no sé. Un aporte.
0: Eh, para mí, es... yo, por ejemplo, la decisión que tomo es, yo te cuento que estoy a favor del aborto legal, pero no lo pienso debatir en Instagram. Porque hay, hay mucha gente que se mete también en, en la bola. Es difícil. Yo no sé con quién estoy es debatiendo. Yo, es, esas cosas importantes las debato con mis amigas, las debato en la sí, facultad. Sí, yo claro, lo que
2: hago es borrar y bloquear y listo. Pero...
1: Pero, pero, caso, un pero Claro,
2: pero después me quedo en mi casa igual diciendo, ay, ¿por qué existe gente tan horrible? ni o siquiera no tuve la
1: tolerancia de decirle de, mi punto de vista? No, no,
2: en eso no. Porque entendí que hay gente que viene a hacer... Como que... Para mí mi Instagram... Voy a hacer sí. una analogía, es tipo mi casa Entonces si vos venís a hacer caca en el libro de mi casa Yo te voy a echar de mi casa y voy a limpiar La caca que dejaste y listo Entonces para mí eso, borrar y bloquear es eso Es tipo, te voy a limpiar la caca y te vas a ir Chau, no tengo ganas de hablar con cualquier Como ella dice, no tengo van a de debatir con cualquier persona Porque capaz el que está al lado es Hitler Y es como, ¿por qué voy a ponerme a debatir con Hitler? Sí, o a veces sí. es
0: un nene de nueve años o a veces es <ríe> un
2: nene de nueve años también entonces, listo, ya está, no no para mí en eso no, pero sí a mí me queda dando vuelta, muchas veces, sobre todo me pasa, no sé, bueno, una vuelta me pasó que subí un video y era uno de los días de la marca, marcha de 8M, del 8M, creo, del año pasado, no me acuerdo si era 8M o otra marcha feminista, y, y una chica me dijo, la verdad que me parece medio desubicado que subas un video hoy, que estamos todas concentradas en otra cosa y no sé qué. Yo primero me enojé, mi primera reacción fue como, ay, verdad, y después, bueno, sí, es verdad, capaz hubiese estado bien que guarde el video. Como, en general a mí me pasa eso, primero me pongo a la defensiva y después... Pero ah. hay veces que solamente me quedo en un lugar de como, ah, existe gente horrible en el mundo, como que no puedo salir de ese
0: lugar, de como, ay, qué,
2: qué va, me quiero ir a, depende, vivir a una
0: piedra, abajo una piedra y listo. Depende comer. también desde qué lugar te digan las cosas, porque sí. quizás si es desde un lugar de, mira esto me te lo digo con respeto, me cayó mal... Se puede debatir, yo también he tenido un montón de debates así y hay veces que hasta, bueno, dando la razón incluso porque ninguno es perfecto, pero bueno si me venís a patotear directamente te vas porque es como que te agarren en la calle y te digan ¡pelotuda! ¿no? ¿Qué te pasa? ¡Hablame bien! Sí,
2: calmate. Eh, pero bueno, eso. Eso me pasa con Instagram. Vamos a cerrar en eso. Sí, cer cerremos. Sí, al final está, no. del
1: programa... Casi Me largo a llorar después, vez por Rafael
2: eh. la Hacíamos Decíamos llorar a... Ay, a También cuando a había ira. matado al chico en Tucumán. Ay, oh, todo. ¿Entendés que todo el tiempo?
0: Ahí llegó la otra comediante para el otro podcast. Ah, <risa> que, va, que va a ser en una semana. Así ah, que, que nos vamos a teletransportar. No, en vamos el a dormir
1: el acá una semana. Hoy acabo de arruinar el ah. podcast. La <risa> la <risa> magia.
0: No, Pará, vamos a sí, la pregunta. Eso.
1: Tenemos una sección sí. eh, en este podi que se llama ¿De qué nos reímos? Y la pregunta es, ¿qué material o qué chiste o qué contenido revisaste o reformulaste por creer o darte cuenta que era algo que no estaba bueno transmitir o que ya no te representaba o que lo que sea?
2: Bueno, eh, ¿qué empiezo? <risa> Tengo una lista. Eh, todo el tiempo trato de revisar lo que estoy diciendo. Eh, hay cosas que lo que me pasa es que no había hecho el ejercicio a veces de pensar en lo que ya no decía. Si, simplemente lo dejé de decir por ahí porque me quedo viejo que yo y ahora cuando vi videos o demás digo, uy, esto esto De hecho, un video directamente lo bajé. Hay otros que... ¿Cómo qué?
1: ¿Qué pasaba en ese video?
2: Voy a contar los que si no querés bajé. contarlo. No, digo, desde el principio, mi primer chiste de la muestra era hola, me llamo y la tengo nombre de puta. Que es como, ¿qué es eso? O sea, ya eso estaba mal. Eh... Después, bueno, tenía un chiste sobre, sobre que había ido en una entrevista de trabajo y me habían hecho dibujar una persona y yo había empezado a dibujar un hombre y me, me, medio que me, como que me empezaba a cuestionar, como a enroscar, pero Ay, ¿por qué estoy dibujando un hombre? Van a pensar que solo como figura de autoridad de un varón y por ahí tengo, qué sé yo. Así que voy a dibujar una mujer y transformaba ese mismo dibujo de un hombre en una mujer. Y mostraba todos los dibujitos. Y decía, dibujé una travesti. Que es como, ¿por qué era esto gracioso? O claro. sea, ¿qué tiene de loco que yo dibujé una travesti en una entrevista? Global? Claro. Tenía que ver con que están estigmatizadas. Y entonces dije, ah, mira esto. Que en ese momento, eso, yo lo dejé hacer. Y ahora hago una revisión sobre eso. El video que bajé directamente eh, es sobre que yo era... Que yo tenía todas amigas que eran más lindas que yo. Y entonces que lo bueno es que si íbamos, salíamos todas juntas eh, y venía un violador, como que yo tenía me, como que menos chance de que me violé. Pero que al mismo tiempo yo, por ejemplo, cuando después de una comparación, como yo cuando me, hay, no sé, milanesa con ensalada, como primero en la ensalada y me guardo la milanesa que es lo que más me gusta para el final. Y como que hacía eso, como llevaba a nosotras, como que me iban a violar primero a mí porque yo era la ensalada en ese plato. Eh, de violación. Claro. Y nada, como que estaba mal, estaba todo mal ahí. Eh, y lo saqué.
0: O sea, la observación en realidad no está mal.
2: Es que, hay, hay, no, es es que ahí... a,
1: atrás hay una idea de que a las... A las a las, feas, a las lias, es, la, la misma idea, es la misma idea de qué tenías puesto.
2: Claro, que a las lindas las violan y a las feas no. Eh.
1: Como, ¿Qué es el típico <risa> cuando te quejas por ahí que algo que pasa en Instagram, que te ponen ay a vos quién te quiere garchar? qué te preocupa. Claro, si 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 claro, como
2: si fuera, como si fuera
1: algo lindo, no sé, como
2: un piropo que te quieran violar. Y es tipo, no, no es ningún piropo, ni tiene nada que ver con la belleza. Porque bueno, aparte al mismo tiempo no, eso, como no violarían nenas, no violarían. Digo, bueno, de hecho pasó hace poco que habían violado a una señora de tipo 80 años. Entraron a robar y la violaron. Y lo, y en los medios la gente estaba como, pero ¿cómo pueden? Cómo? Y se notaba que lo que había atrás era más, ¿cómo violar a una señora de 80 pudiendo violar a una de 30? Que mucho, o sea, que parecía mucho más el mensaje ese que, que lo que en que realidad, sí, que lo que que realidad era como, claro, esto. Porque la idea de que la violación tiene que ver con deseo sexual y no con un crimen del poder, por ejemplo. Bueno, uh -huh. todas esas cosas que había atrás de ese chiste estaban mal y por eso dejé de hacerlas.
0: Claro, pero también incluso cuando uno se pone como a desarmar capas de, de sentido si se quiere también hay como una idea de, de ideal estético que uno claro. reproduce todo el tiempo, porque vos también te estás ubicando en un lugar y en algún punto, eh, no sé, lo que decía Ana Gatsby en sí. el unipersonal, eh, bueno, en el especial, que sí. la, lo repetimos todos los, todos los programas porque no, nos gustaba mucho, eh, como que hay como un límite entre reírse de uno mismo y, y como pe pegarse palazos. Sí, palazo, que me dice
2: self-deprecating, una cosa así. Es como la,
0: humillarse de alguna sí. forma. Eh, como digo, ¿por qué te tendrías que ubicar en el...? Porque, no, pero bueno, justamente obviamente... lo contaba, creo que
2: en ese en ese caso al menos, no me estaba al contrario, como que decía, bueno, si, si según estos criterios estéticos hegemónicos, no lo decía con estas palabras, no, sí, sí, sí. yo soy fea, miren las ventajas que, ti, que tengo, digo, no sé, no sé hasta qué punto, porque al mismo tiempo eh, para mí está bueno en ese sentido... Eh, yo creo que, que es importante autopegarse en algo. No esto, no humillarse, no es que... No está bueno reírse de uno mismo como se ríe el opresor de, de vos, digamos. No, o sea, no está bueno... Yo me puedo reír de que soy gorda, pero no está bueno que haga chistes gordofóbicos, que no es claro. lo mismo. Claro. Digo, en ese sentido. Puedo hacer chistes sobre que soy judía, que no es lo mismo que hacer chistes nazis. Entonces, digo, en ese sentido, eh, para mí no está mal auto reírse de uno mismo... O autogolpear, si se quiere. Porque también hay algo que si vas a ser bastante ácido con el resto del mundo, o sea, si te vas a poner a ser ácido con otro, un poquito pegate a vos. Porque si no, es como, ah, vos sos perfecto y me venís a hablar a mí de cómo, bueno, entonces está bien, mostrame un poquito de tu caca y entonces vamos a aceptar que te rías de mi caca.
1: Hablando de la caca. <risa> Yo creo que hagamos un parate ahí. Eh... Yo, bueno, ya te conté, creo que conté acá también, que hice una investigación sobre comediantes, humor y ver si combatimos o reforzamos los estereotipos. Eh, hay un chiste tuyo sobre la caca, que es sobre sentir vergüenza de hacer caca, que es algo que el machismo hizo con nosotras, y el, el chiste sobre hacer caca en la casa de una amiga. Sí. Eh, ese chiste fue el segundo que apareció como votado como más gracioso. Uh -huh. Pero también fue el que generó como más contradicción en las opiniones. Habían muchas que decían: me reí un montón porque me sentí reidentificada, me da revergüenza hacer caca. Pero por otro lado, aparecían también varias que decían. Me pareció muy escatológico. Claro. Eh, ¿Qué te pasa a vos con eso? ¿Vos sentís que, que tenés, como te, te interpelan con algo así o es algo que solo pasó ahí, que, que quizás no te llega? ¿O qué sentís no, no, vos con
2: eh, Sí, lo escatológico en general, y en esto sí creo que, obvio que está atravesado el género por eso, digo, siempre a las mujeres se nos perdonan menos cosas, eh, pero creo que de alguna manera también... Parte de la escatología, eso, mi papá ve a alguien que hace un chiste escatológico varón o mujer y no le gusta, digo, como tiene que ver que no es un consumidor del género, del género no, como no le gusta ese tipo de comedia de que tiene que ver con, con lo escatológico. Sí. Eh, sí, es cierto que a las mujeres, mucho peor, digo, nosotras, yo sé que cuando un varón se tiene un pedo se puede festejar y cuando una mujer se tiene un pedo no. Entonces digo, de alguna manera tiene que ver también con eso. Pero sí, no me hago mucho cargo, porque aparte sé que siempre a los chicos le hace reír cuando a los nenes les reír, cuando lo de caca y eso me hace feliz
1: y si viene un contingente de niños de y niña, llena la sala hablo de caca ¡Eh! se vuelve el loco
0: tenías un sí. chiste
1: que ay, a mí creo me, que me parecía maravilloso cuando, cuando decía es, esa caca mmm, tiene un olor a zoológico ay yo me estallé ah, sí. que claro lo tuve que analizar un montón de veces verlo claro. lo tuve que transcribir y era como me estallaba cada vez que pasaba lo vamos
0: a dejar en las notas del programa estoy sí, en el vamos chiste. a dejar el
1: video eh, ese video no tiene ver. muchas views estoy ah, muy bueno. contenta sí. bueno en ese y tiene los dos chistes en ese Sí. Lo, los dos que fueron más votados el otro chiste era sobre que alguien a la salida del show venía y te decía para ser mujer sos bastante graciosa sí. ese fue como
2: bueno, sí, ese estaba bueno eh, también porque visibilizaba esta idea de que, que tiene que ver una cosa con otra qué sé yo, bueno, ese eh, creo que sí había una bajada de línea más, que se veía más sí, re. después tengo muchos materiales que yo no me di cuenta a, a, en el momento que los hacía que tal vez estaba bueno
1: claro eh, <risa>
2: no se hablaba mucho sobre no usar corpiño y no me daba cuenta que de alguna manera estaba visibilizando los mandatos claro estéticos. no me daba cuenta simplemente era algo eso sí creo que muchas veces como que hay en el material por ahí uno refuerza estereotipos y demás eh, pero que si vos hablas en tu experiencia personal nunca vas a reforzar. Puede ser si sos un estereotipo que camina, pero hay algo de la escuela de Judy Carter, de esto de hacer general lo personal y hacer personal lo general, y que para mí no va más.
1: Ya está. En estoy ese de acuerdo, sentido, estoy no va más.
2: Decir, ¿vieron cómo son los tipos? No. Vos contáis última cómo es tu hermano, cómo es tu marido, cómo es tu novio, eh, y probablemente si los demás son de esa manera, el resto va, va a reaccionar como por... Ah, sí, tal cual, el mío, mi novio también hace lo mismo, y si no es así, no va a sentirse como, ah, pará, tengo un novio re raro que no
0: hace lo mismo. Como, nada, yo estoy contando mi experiencia personal. Sí, te quedas menos en offside vos también, porque sí. si decís, ¿vieron cuando los hombres hacen tal cosa y por ahí viste? te miran con cara de no, no lo vi, no pasó nunca. Como que, bueno, no, era, y vamos a otro chiste. Sí. <risa> Sí. Eh, ¿Qué iba a decir? Y uh, por último, ya como para ir cerrando, pero bueno, antes habíamos hablado que vos estás en pareja con Diego Maggio, que es comediante y que es productor, sí. y que ambos trabajan en, en la productora Stanappa Argentina, y eh, vos también, eh, sí, tenés yo como tu también. rol en producción, uh -huh. ¿pasó por ahí de que de vivir a, a, alguna diferenciación por vos ser mujer y él ser hombre? Digo, no sé, por ahí... Ah, todo de,
2: el tiempo. Con los algo. del teatro. Lo, bueno, en esto voy a ser
0: clasista, porque Celo. me
2: pasa mucho que, que en... La, los técnicos, la gente del teatro, en general los técnicos, eh, yo hacía mucho la técnica, por ejemplo, de sanata, hacia luces yo. Eh, los técnicos de luces, cada vez que yo era como bueno, a, me acercaba a la consola, me decían, no ¿qué pasa? Le digo, no, yo voy a operar. No, decime y yo opero. Claro. Le digo, no te voy a decir cada pase que hay que hacer, dame la consola y yo lo hago. No, no, y hasta que no venía Diego y decía, no, ella es la que opera, eh, no me dejaban la consola, ponele claro cosas así, un montón eh, bueno, con los técnicos por eso digo que voy a ser clasista, porque no me pasó nunca con alguien director del teatro pero sí me pasó muchas veces eso, con, con gente que yo le diga a alguien, al sonidista bueno, ahora hace esto, colgate acá y hace esto por decirte, no, no porque para mí es muy complicado, mira te pido por favor lo tenés que hacer, hasta... y eso, viene Diego no sé si justo en esto tiene que ver género o tiene que ver que él es una persona mucho más firme que yo. Pero de verdad que... Eh, bueno, vos has ido de gira con Gise, por ejemplo. Sí, sí, sí. sí. Y ella ella me ha contado también eh, situaciones donde el técnico no te da bola. Porque sí. son eh, chabones que son... Yo todos los que
1: conozco son hombres, para empezar. No bueno, hay un teatro en Rosario que mujeres. conozco que es una técnica.
2: Hay un par. Sí. Acá en, en Teatro Bar de la Plata es técnica mujer. Hay pocas, eh, pero los chabones era esa actitud todo, no todos, hay algunos que no, pero muchas veces encontrarme con lugares. De hecho, había uno de un teatro en Mar del Plata que un día le dijo, no entiendo por qué me odias, le, digo, le se lo tuve que decir, no entiendo por qué no, no me podés, o sea, me dice, no, no te odio, le digo, pero no puede ser que cada vez que yo te pido algo sea como si te estuviera pidiendo un favor que no tiene que ver con tu trabajo. O sea, te estoy, vos trabajás acá de iluminador y yo te estoy pidiendo algo. Bueno, sí, pero o sea, me tuve que poner en un lugar que no me interesaba lo más mínimo ponerme a mí, porque también es eso, terminás teniendo que ser tres veces más autoritaria. Por eso también a veces, viste, las mujeres son mendona y es como, y sí, porque si lo digo, no que ganar no me... el lugar.
1: No me tomas en serio.
0: No, me, me parecía ocupado como también preguntártelo desde este lugar porque me parece que estamos en una época en la cual eh, las mujeres tenemos muchos más espacios, eso es verdad. Uh -huh. Hay muchas más mujeres, también estadísticamente hay más mujeres que hicieron curso de stand-up, entonces hay más mujeres que somos comediantes, pero quizás en algún punto hay alguna idea de que empieza a ser todo como más igualitario y quizás y no... desde, quizás desde el lugar de los hombres realmente, por eso está bueno, no sé, me parece que está bueno este espacio de podcast para que también lo escuchen comediantes hombres y que empiecen a registrar también con qué cosas nos enfrentamos, que a veces es, el mozo no me quiere traer agua porque piensa que yo soy la asistente de él. Claro. Eh, y, y ese tipo de cosas siguen sucediendo, no solamente que me subo al escenario y tengo la misma autoridad que un hombre para hacer reír. Claro. Sino que también tienen que ver con estas cosas que, que, que van remando... Ah, no sé si me iba a leer el volumen o fui yo. <risa> me, está, me está echando eh, Camarotti. Sí, ¿no? El machirule Camarotti. Me <risa> está bajando el volumen. Fade out. <risa> eh, pero bueno, nada, me parecía como copado también preguntar desde ese lugar. Eh, sí.
1: Bueno, eh, me pareció súper interesante este encuentro. Quiero que, que se repita en algún momento. Podemos
0: repetirlo con, con Diego. Dale. Y, y hacemos... con
1: alguna temática puntual. Ah, bueno, y voy a
0: decir esto. Sobre, voy
2: a sí. decir estandar para Argentina. También hay algo que hay cosas que yo no debo visibilizar sobre la diferencia de género porque yo es, siempre estoy asociada a Diego. Entonces, de alguna manera, hay cosas que tal vez a mí me digan o no me digan sabiendo que yo soy la pareja de Diego. Que probablemente si yo no tuviera de alguna manera ese aval de un varón atrás de la productora, ah, okay, okay. tal vez sería diferente. Digo, probablemente si yo voy a hablar con un director de teatro... Él tiene claro cómo son los roles en la productora. Y entonces, por ahí lo toma de una manera, porque
0: yo estoy con Diego. Hay que ver cómo funcionaría eso mismo si yo fuese una. Tu productora. Mi productora propia. yo sola, digamos. Sí, tal Hay cual. Hay que ver eso. Sí, sí, sí. Bueno, otro día estaría bueno hacer un podcast sí. sobre, bueno, con la productora para Argentina. Sí.
1: aprovechamos para invitarlo a Diego. Exactamente.
0: Desde aquí. Eh, bueno, esto entonces ha sido eh, de qué nos reímos el podcast de hoy. Muchas gracias, Laila. Gracias. ¿Dónde sí. puedes saber, la gente, Laila, dónde te vas a presentar? en Instagram. Ahora me voy de
2: viaje, así que no voy a estar en nada, pero pueden ver en Instagram o la página se llama LailaYgonzo.com
0: Bueno, clarísimo. Eh, y a nosotras nos pueden encontrar, este podcast se emite todos los martes a las 20 una hora primero lo escuchan acá en Lucite Radio, que es luciterradio.com.ar y eh, aparece primero en la radio y después se sube a Spotify, a iTunes y todo eso que les dijimos que dejen cinco estrellas no menos. Eh, Nosotras estamos también en arroba Escuela de Pie, arroba Angie Zamartino, arroba Manuela Saiz arroba Lucite un montón de arrobas le agradecemos también a arroba Fede Camarotti, que está en la, en la técnica, y, y bueno nada, y le agradecemos a Emi que hizo la cortina musical y nos despedimos hasta el próximo próximo episodio. Muchas gracias, no, Laila. Gracias.